0: Herzlich willkommen beim Podcast Die Vertriebsstimme. Das Ziel der Vertriebsstimme ist, das Verkaufen neu zu denken und euch Verkäuferinnen und Verkäufer noch besser zu machen. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Tom Jele und nun ganz viel Spaß mit dieser neuen Folge. Heute wieder mal mit einem sehr inspirierenden und spannenden Gast. Ich möchte den Bogen jetzt mal ein bisschen spannen. Und ich habe mir zwei Zitate von ihm rausgesucht. Und zwar, das erste ist, alles ist offen, außer der Mensch, der steht sich selbst im Weg. Und das zweite, das fand ich auch super interessant, Top-Manager werden nicht dafür bezahlt, E-Mails zu beantworten. Sie werden dafür bezahlt, Unternehmen in verschiedenen Strömungen zu manövrieren. Ich spreche heute mit jemandem, der leidenschaftlich gern neue Menschen kennenlernt, sie unterstützt und sie miteinander vernetzt. Er hat im Bereich Vertrieb lange Jahre wissenschaftlich geforscht und gibt heute sein Wissen und seine Erfahrung als Politik- und Vorstandsberater weiter. 2018 gründete er das Steinbeiß-Beratungszentrum Vertriebsanalytik und leitet dieses bis heute. Herzlich willkommen, Winfried Küppers. Schön, dass du heute hier bist.
1: Vielen Dank für die
0: Einladung, Tom. Sehr gerne. Wir sprechen heute über das Thema, was sind Herausforderungen von Unternehmen, von Geschäftsführern, von Vorständen, gerade vielleicht auch heute in, Vertrie äh, in Krisenzeiten, wie wir es jetzt ja durchleben seit einiger Zeit. Und du bist ja in der Beratung von Vorständen und Geschäftsführern. Was sind Fähigkeiten, die diese Menschen haben müssen im heutigen
1: täglichen Tun? Hm. Also es gibt so zwei, drei grundsätzliche Themen, die man können sollte, wenn man wirklich erfolgreich sein will. Und wirklich erfolgreich heißt nicht, dass ich einmal irgendwo Erfolg habe, sondern wir meinen wissenschaftlich gesehen reproduzierbaren Erfolg, also Erfolg immer wieder erzeugen zu können. Und das, was als allererstes steht, ist, ich sollte wissen, warum ich hier bin. Was ist mein Lebenszweck? Was will ich? Wofür brenne ich? Was ist mein Thema? Denn es ist viel einfacher, dieses Thema zu erfüllen und da mit Vollgas voranzugehen, als irgendwas anderes zu machen. Das Zweite ist, wir haben eine Polarität im Gehirn. Und die meisten beziehen sich immer nur auf einen Pol. Wir müssen sie alle drei schaffen. Die Polaritäten sind zum einen unser rationales Denken, sehr, sehr häufig im Management gut ausgeprägt. Das Zweite ist unsere Kreativität, also die künstlerische Ader, die brauchen wir, um kreativ Probleme zu lösen. Und das dritte ist die Intuition. Man sagt ganz oft Bauchgefühl dazu oder hat andere Begriffe dazu. Kann man nennen, wie man möchte. Man muss es halt nutzen, weil sie unwahrscheinlich schnell ist. Und das sind so die Polaritäten, die man hat. Und wenn man dann noch weitergehen will, gibt es nochmal einen weiteren Komplex, den kann man vielleicht nachher nochmal bringen. Bevor wir jetzt so in das
0: Thema Herausforderungen reingehen, mit was sich Vorstände und Unternehmenslenker heute beschäftigen. Wie schafft man es denn heute ganz nach oben zu kommen? Du hast ja ein Buch geschrieben, das Buch heißt Die Fähigkeiten der Besten. In diesem Buch beschreibst du diese Fähigkeiten, du hast es definiert in dem Buch. Für mich war immer irgendwie klar, ja, ich muss Ziele haben, die müssen vielleicht Vitamin B haben, die brauchen ein Top-Netzwerk, die brauchen viel Wissen, Durchsetzungsvermögen, ein Monster-Ego. Und das sind so Dinge, die mir dort komplett oder sofort eigentlich in den Sinn kommen. Liege ich da komplett falsch oder trifft es zu? Oder was was unterscheidet die die Besten, die in Vorstandsebenen kommen, die
1: in Geschäftsführungsebenen kommen? Das, was du jetzt gebracht hast, deine Beobachtung. Mhm. Wir neigen dazu, aus den Beobachtungen Ableitungen zu machen. Also 10% aller Milliardäre in den USA waren mal Tellerwäscher. Mhm. Jetzt kann man sagen, es muss Tellerwäscher werden, was Milliardär? Klappt nicht ganz. Weil 99,99 aller Tellerwäscher bleiben Tellerwäscher. Also es ist der falsche Ansatz, das zu werden. Ne? Mhm. Ähm, auch viele dieser Sachen, die du jetzt genannt hast, haben die erst entwickelt, als sie schon oben waren. Dann haben sie nicht nach oben gebracht. Und manche Sachen sind einfach auch nur Charakterschwächen. Von daher ist die Überlegung tatsächlich umgekehrt, was hat dies so groß gemacht. Wir haben viele Interviews geführt, ich habe auch dazu eine wissenschaftliche Studie gemacht und dann ein Öffentlichkeitsbuch darüber geschrieben. Es gibt im Prinzip sieben Fähigkeiten, unter anderem, dass wir die Polarität im Gehirn klar bekommen. Das ist sehr, sehr hilfreich. Und wir haben heute auch, die Zeiten haben sich sehr verändert in den letzten 20, 30 Jahren. Ganz viele, ganz feine Menschen, die nach oben kommen, die ganz nach oben kommen, die sehr kreativ sind, die erfolgreich Start-ups gründen und nach oben bringen. Also das ist vielschichtiger geworden in diesen ähm, Aus-, Außendarstellungen. Im Innen ist es meistens, dass sie klar wissen, was will ich eigentlich, wofür bin ich angetreten. Was sich da auch verändert hat, ist, früher hat man das ähm, vermutet oder durch Familie genommen, Heute ist es halt eher so, dass man das selber für sich rauskristallisiert. Ähm, man zu Psychologen geht, zu, zu anderen, die einem helfen können, völlig wurscht, aber sich mal überlegt, wofür stehe ich? Mhm. Und das war nicht erst bei der Midlife-Crisis wie früher, sondern ähm, viel, viel früher und auch die nächste Generation, das schon viel, viel früher macht, nicht bei der Berufswahl. Ähm, was auch daran liegt, dass man natürlich auch weniger Beruf als Existenzsicherung sieht, sondern als Ausdruck der eigenen Kreativität.
0: Mhm. Also das ist ein spannendes Thema, das du da gerade aufgreifst, das haben wir vorher schon mal gesagt, wirklich erfolgreich sein, was will ich, was ist denn der Zweck, warum ich hier bin und wofür stehe ich? Das geht ja für mich auch einher mit dem Sinn des Lebens. Irgendwo. Ja. Mhm. Die, viele Menschen sind ja auf der Suche, ich rede ja mit vielen Menschen und oft treffe ich auf Menschen, die schon fast ein ganzes Leben lang auf der Suche nach, Sinn, nach dem Sinn des Lebens sind. Ich frage mich dann, ich frage mich immer, ich suche selber auch immer, aber finden wir den irgendwann? Das ist immer so die Frage, die <lacht> ich mir stelle. Also für mich persönlich, finde ich irgendwann den Sinn des Lebens oder müssen wir vielleicht auch mal die andere Seite beleuchten? Jetzt sind wir schon sehr tief drin in dem Thema, aber was, will denn, was erwartet denn das Leben von mir? Mhm. Also nicht nur, was erwarte ich vom Leben, sondern vielleicht auch mal drüber nachzudenken, was erwartet das Leben von mir? Was soll ich denn dem Leben geben?
1: Also ich bin ja Wissenschaftler. Das heißt, ich bin bei all diesen ähm, philosophischen bis hin zu spirituellen Themen in der Außendarstellung immer sehr neutral. Eins ist interessant, es ist völlig egal, ob du das als höheren Sinn, höheres Zweck, Gott gegeben, ähm, das kleine Ego, sagen wir in der Psychologie dazu, egal wie du es bezeichnest, wenn man dich ins CT reinschiebt, also Schichtaufnahme vom Gehirn macht, geht immer dieselbe Re Gehirnregion an. Mhm. Und das bringt mich zu dem Schluss und viele andere auch, es ist eigentlich völlig egal, wie das die Menschen nennen, wenn wir daran kommen und sagen, wofür brenne ich, was ist das, was mich wirklich antreibt, was ist der Zweck meines Lebens, Sinn meines Lebens, ähm, die einen sagen, warum hat Gott mich hier auf die Erde ähm, gebär, ge gebracht und andere sagen, warum hat meine Seele diese Erde sich ausgewählt, völlig egal, wie du es nennst, dann hast du natürlich eine höhere Motivation und eine höhere äh, Empowerment, mehr Kraft dafür. Und das ist der Grund, warum viele Top-Manager für ihre Führungsriege ähm, Coaches reinnehmen, Mental-Coaches, spirituelle Führer, ähm, Leute, die Aura sehen können. Also all diese Sachen nimmt man. Ich kenne auch viele Manager, die pendeln. Ich kann dir nachher mal erklären, was dahinter steckt mhm. für die. Hat gar nicht so so viel Spirituelles für viele zu tun. Aber es geht immer darum, wie kann ich noch mehr Ressourcen freischalten. Denn wenn du einen Konzern leitest mit 50, 80, 100, 150. Ich kenne eine mit 480.000 Mitarbeiter. Dann hast du ja für ganz viele Familien Verantwortung wie gehst du damit um psychisch? Entweder bist du ein Gambler, das ist alles ein Spiel, ja, wenn es gut geht, ist es schön, oder du hast halt eine ganz große Verantwortung, die mhm. du spürst. Und da geht es immer darum, wie kann ich noch mehr Ressourcen haben und wir stellen immer mehr fest, wir Menschen haben so viele Ressourcen, wenn wir sie nicht im Fernsehen ersticken und in trivialen Beschäftigungen kaputt machen, haben wir ganz viel Zeit, diese auch zu nutzen.
0: Mhm. Wobei da ja auch, ich hatte vor einiger Zeit ein Interview mit jemandem, der hilft Menschen, die, sag mal, am Anschlag sind,
1: mhm. die
0: ihre Ressourcen, ihre Energieressourcen voll ausgenützt haben und wieder irgendwie versuchen, wieder auf die Beine zu kommen. denen hilft der, da wieder einen Weg zu finden. Mhm. Also ganz wertvoll. Äh, der, der macht es in Form von so Themen wie Eisbaden und so Atemtechniken ja. und solche Dinge ganz mal ganz spannend auch. Aber wenn du jetzt so sagst, die nehmen sich auch Coaches zur Seite. Ich glaube schon, dass das einen gewissen Stellenwert bekommen hat, mittlerweile einen Couch einen Coach an die Seite zu nehmen, der einen in gewissen Themen einfach unterstützt und Input gibt.
1: Ja, wobei wir heute, also das ist Standard. Mhm. Also ich kenne auch die Generation unserer Eltern, die haben gesagt, ich gehe zum Psychologen, wenn ich krank bin. War auch die Reaktion meiner Mutter, als es mitbekommen hat, dass ich zur Psychologin gehe. Normalerweise hast du ein, zwei Dauercoaches, die sind meistens Psychologen, die dich in der Persönlichkeitsentwicklung äh, voranbringen. Und dann hast du, also wechselst du dann irgendwann mal. Und du hast ganz oft verschiedene Coaches und Berater, mhm. äh, also die ich weiterbringen. Also jemand, der keinen Berater hat und keinen Coach hat, der schwimmt halt im eigenen Saft. Mhm. So eigener Saft ist halt irgendwann unlustig. Das reicht mhm. irgendwann nicht mehr, mhm. um wirklich vorwärts zu kommen. Mhm. Ähm, und äh, ich, also ich habe natürlich ich bin ja ein, ein Coaching-Junkie. Ich habe ganz viele Sachen ausprobiert und ich probiere alles aus, von Hypnose bis hin zu Wissenschaftlern, bis hin zu. Also alles, ja. Mhm. Was da gibt, ich finde es gut, ähm, mal was auszutesten, musste ich auch für meine Studien. Aber die meisten haben was, auch übrigens im, im Kernbusiness. Also ich kenne wenige Vertriebsleiter, erfolgreiche Vertriebsleiter, die sich nicht beraten lassen. Mhm. Mhm. Ganz wenige. Also so ein kleiner Krauter vielleicht. Also ich meine jetzt nicht disputierlich. Mhm. Auf die Größe bezogen, sondern auf seinen Zustand, ja, wer sich nicht beraten, das kann halt nicht viel werden.
0: Aber wenn wir jetzt gerade mal kurz den Seitenschwenk machen, der Podcast heißt ja die Vertriebsstimme, lass uns sagen mal ganz kurz <lacht> über den Vertriebsleiter ja. sprechen. Finde ich find gerade einen spannenden Input. Du sagst schon, auch Vertriebsleiter lassen sich beraten. Jetzt bin ich ja selber auch in, in, in dem Business unterwegs und berate auch Vertriebsleiter. Aus meiner Erfahrung raus ist es aber nicht nur die reine Inspiration, die man reingibt oder den Input, den man liefert auf auf der Ebene Vertriebsleiter oder Geschäftsführer von mittelständischen Unternehmen, sondern da geht es dann auch aus meiner Erfahrung auch um die Begleitung ja. da hinten. Ja. Also die die Leute auch, denen auch zu helfen in der Umsetzung dann auch da nochmal zur Seite zu stehen. Ich glaube, das ist so ein bisschen wahrscheinlich ein Unterschied zu dem, was du heute machst in der Vorstandsberatung oder in, in, in der Geschäftsführungsberatung weiß ich jetzt nicht ganz genau, wie, ob Kann du begleitend sagen. bist oder ob du du sagst, okay, ich bin mehr in, in die Richtung, dass ich die Leute denn Inspirationen
1: gebe, Input gebe. Also es gibt zwei Arten von Beratern. Es gibt drei Arten von Beratern. Das eine ist der Impulsberater, das bin ich. Ich treffe mich mit Vorständen in der Regel ein, zwei, dreimal im Jahr und da geht es um genau drei Themen. Egal wie groß, auch bei großen Konzernen. Erstens, was liegt gerade für ein Themen auf dem Schreibtisch und wer könnte mir dabei helfen? Zweitens, was ist gerade trend? Man will nichts Neues verpassen. Und drittens, persönliches und Personal. Also ich brauche demnächst mal einen neuen Mitarbeiter an der Ebene, da weiß es aber noch nicht, kannst du uns jemand empfehlen. Oder ich möchte mich weiterentwickeln, hast mir da einen Tipp. Also wird es auch sehr schnell persönlich, auch zum Teil privat, wenn man sich ja zum Teil ja, seit ja 10 Jahren kennt und 15 Jahren kennt. Das ist so. Das, was ich mache. Der zweite Bereich ist, die, die dann so einen Impuls, den ich bringe, auch aufnehmen können und umsetzen können. Aber ich bringe nur einen Impuls. Mhm. Ich gebe auch all mein Wissen raus, gar kein Thema, aber es ist halt nicht so viel. Sondern dann brauchst du halt auch jemanden, der das dann auch umsetzen kann und begleiten kann. Das kann die Familie nicht immer alleine. Mhm. Und das Schlimmste sind Berater, die immer nur sagen, wie es gehen müsste und dann sich vom Acker machen. Mhm. Ja, und dafür schon mal zehn Tage verrechnen. Das ist, bringt ja nichts an, die, mhm. Haus, die es brauchen. Und dann hast du im dritten Bereich eben viele Feldwald- und Wiesenberater, die sagen, in der Firma hatte ich keinen Erfolg, vielleicht werde ich dann als Berater erfolgreicher. Mhm. In jeder Firma hat man nach einem halben Jahr gemerkt, dass ich nichts tauche, also bleibe ich nur ein Vierteljahr. Und dann bin ich dann Berater und verlange einfach einen höheren Tagessatz. Und die überschwemmen den Markt. Mhm. Und die Kunst ist es, in meinem Bereich, ich empfehle immer Umsetzer, mhm. also Berater, die es auch umsetzen können, und ähm, da Gute zu finden. Mhm. Das ist ja der Grund, warum ich auch gerne mit dir Zusammenarbeit oder die ich gerne empfehle, mhm. ähm, weil ich weiß, du nimmst das wirklich ernst, nimmst die Leute an die Hand und bringst Erfolg. Mhm. Am Ende zählt nur der Erfolg. Mhm. Keiner will einen Berater haben. Also, wenn jemand zwei Jahre lang einen Berater hatte im Vertrieb und dann nicht deutlich mehr Kunden hat, dann hat er Geld rausgeschmissen. Absolut, Nein. absolut. Aber das ist ja so deine Welt, du wirst das äh, Begleiten, oder? Ja, absolut. Also,
0: genau das ist ja das Thema, wo, wo ich immer so unter dem Thema nachhaltig verstehe. Mhm. Ich sage, okay, ich gehe ja nirgends rein und sage, okay, das und das müsste ändern oder da müssen wir über Strategie oder konzeptionelle Dinge sprechen. Das tun wir auch natürlich. Wir reden, ich rede mit meinen Kunden über grundsätzliche Dinge, über konzeptionelle Dinge, über strategische Dinge. Aber letztendlich geht es dann um die Umsetzung. Mhm. Ich muss ins Tun und ins Handeln kommen. Das ist eigentlich das, was... Und da die Menschen an die Hand zu nehmen und ein Stück weit auf ihrem Weg zu begleiten, das darf ich glücklicherweise tun. Und wie du es richtig sagst, das Schönste ist, wenn es natürlich dann auch erfolgreich ist am Ende des Tages. Und wenn man daraus wieder weitere Schritte ableiten kann, daher sind diese Engagements eigentlich auch immer nicht auf Tage beschränkt, ja. muss man ganz ja. ehrlich sagen. Sondern ich darf Kunden jetzt schon zwei Jahre und mhm. länger begleiten. Also mhm. auch mit vielen verschiedenen Themen. Das, und das, das macht eigentlich auch viel Spaß. Da. Aber
1: und, was ich smart finde, das erwähne ich auch ab und zu. Ist, was du hier machst, ist dieses, ähm, ich beschaffe dir mit meinem Team 50 Termine für neu, potenzielle Neukunden und begleite dann deine Leute dabei, die auch zu konvertieren und am Ende haben wir mehr Aufträge. Also. Mhm. Das heißt, deine Arbeit wird gleichzeitig auch von dir selbst finanziert. Für den Erfolg, wenn das Produkt gut genug ist, schon klar, gibt's es immer Unwägbarkeiten ja, ja, aber dann würdest du es ja nicht anbieten. Aber ja. da, das ist halt das, was ich smart finde und echt einen echten Mehrwert bietet. Mhm. Und
0: sehr ergebnisorientiert ist, ja. weil wir ein ganz klares Ergebnis haben ja. am Ende des Tages oder am Ende der Tage, wenn wir, wenn wir diese Aktion machen. Also das hat sich auch gut bewährt. Ja, also das, das ist ein tolles Modell, das funktioniert, bringt Ergebnisse und ja. wir haben den Vorteil, wir konvertieren dann auch diese Termine, die auch immer auf Entscheiderebene stattfinden, die Termine, die durch das, dass wir mit dem Team auch nochmal arbeiten, nochmal sensibilisieren, mhm. wie wichtig es ist, so einen Termin zu haben und optimal, den im Optimal auch im Termin zu agieren. Das lernen, das lernen die Leute nochmal oder da helfe ich dann, da unterstütze ich. Und das ist eigentlich so ein ganz tolles Gesamtpaket, funktioniert richtig gut. So,
1: jetzt gehen wir zurück zu den Vorständen. Genau. Stell dir vor, du bist Vertriebsvorstand ja, oder Vertriebsleiter, also eben nicht runter, je nachdem wie groß die Firma halt ist ähm, und hast jetzt 50 neue potenzielle Kunden, die du zu 10, 15 Kunden kontaktierst. Und das machst du nachher intensiver, hast ein besser geschultes Team, hast ein neues Prozess. Dann bist du erfolgreicher. Und zwar Absolut. erfolgreicher, weil du einen guten Berater hattest. Absolut. So, und das ist beantwortet die Frage, ja. hilft Beratung erfolgreicher zu werden? Ja, natürlich hilft ja. das. Und das ist Standard. Ja. Und mal dazu sagen, ich berate natürlich sehr viele Konzerne. Und bei Konzernen hat der Vorstand nicht so viel mit dem operativen Geschäft zu tun. Das heißt, da geht es um Visionen, da geht es um Kooperation, da geht es um Zusammenschlüsse. Deiner hat es gerade ein neues Großprojekt mit Microsoft gemacht, da hat alles in die Cloud verlagert und da wird ganz viel Geld gespart in Produktionsprozessen. Das sind so Themen, die auch auf Forschungsebene vorangebracht werden. Visionen, das brauchst du dort, während du dagegen im gesunden Mittelstand natürlich schon sehr stark operativ arbeitest. Und die Krisen, die wir ja jetzt gerade hatten und haben, sind als solches gar nicht schwierig. Der kumulative Effekt, den wir haben, dass immer neue Krisen obendrauf kommen und sich die Wirtschaft verändert hat und sich die Welt verändert hat im Vertrieb bei euch, ist doch so, dass heute kein Einkäufer mehr jemanden empfangen will. Ja, das ja. wollen die ja alles ähm, digital haben, virtuell, per Teams, Meeting und sonstiges. Wie gehst du als Verkäufer damit um, wenn deine Personality mit der du ja hauptsächlich arbeitest, deine Persönlichkeit, deine Sprechweise, dein Auftreten, mhm. auf einmal auf Postkartengröße schrumpft. Mhm. Wenn du Pech hast in der großen Veranstaltung auf Briefmarkengröße. Mhm. Wie gehst du damit um? Mhm. Und dazu brauchst du halt Leute, die dich schulen. Dafür gibt Leute, die dich, die das Ganze begleiten. Aber ein Vorstand macht es noch deutlich erfolgreich.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, Vorstand und Geschäftsführer sind muss man ein bisschen unterschiedlich sehen. Ein Vorstand ist nicht mehr so operativ oder nicht operativ. In tätig. der Größe, ja. Mhm. Wie haben sich Führungskonzepte und Ansätze verändert heute? Also wenn wir jetzt, vielleicht gehen wir mal auf die Ebene Geschäftsführer runter, mittelständische Unternehmen bis zum gewissen Umsatz. Wie haben sich da die Führungskonzepte verändert?
1: Mhm. Von völlig Immer einen Haufen geworfen, bis bisschen zu gar nicht. Mhm. Das liegt immer an der Person. Also Führung lässt sich nicht über Konzepte durchziehen. Mhm. Führung geht immer nur von Person zu Person. Mhm. Und wir haben vorhin die drei Bereiche angesprochen. Bei Führung, eine habe ich euch in Vorenthalten, die bringe ich jetzt rein. Wenn du richtig erfolgreich sein willst, musst du wissen, wie du Menschen führst. Mhm. Du musst wissen, wie du sie so führst, dass du ihr intrinsisches Ziel anstellst. Du musst über Charisma arbeiten, wenn du ganz erfolgreich werden willst. Du musst über Empathie arbeiten. Du musst ein Gespür für Menschen haben. Wenn du das hast, wirst du erfolgreich. Wir haben aber ganz viele Führungskräfte, die sind halt nur Vorgesetzte. Und dementsprechend baut halt der Erfolg aus. Wenn du heute gut führen willst, dann hast du die gleiche Voraussetzung wie vor 20 Jahren und vor 50 Jahren. Du musst dich auf die Menschen einstellen. Das Einzige, was sich verändert hat, ist, die Menschen haben sich verändert. Und damit musst du dich halt anpassen. Aber wenn du dich vorher schon auf die Menschen eingestellt hast, kann man dich überall in jede Firma reinsetzen. Das machst du jedes Mal gleich. Mhm. Wenn du nur nach Konzepten arbeitest und Stiefel abarbeitest, dann wird es halt ganz schnell sehr, sehr dünn mhm. für solche Führungskräfte. Mhm. Was man sagen kann, ist natürlich, das kriegen es ja alle mit, Generation Sets, Generation Y schon, haben sich verändert, die Menschen verändern sich. Wir leben in einer Region, in der Wohlstand da ist. Wir vererben unseren Wohlstand. Wir haben so viel Erben wie noch nie im Dachraum. All das führt natürlich dazu, dass die nächste Generation nicht zum Arbeiten kommt, um endlich mal sich ein Brötchen leisten zu können. Die kommen, um sich zu verwirklichen. Und das musst du abspeisen. Mhm. Dann gibt es viele Fachkräfte, die sagen, wir du dir jeden Tag ins Büro kommen? Ich kann es von zu Hause aus. Mhm. Das ist eine Riesenchance für viele Firmen. Ich kann Personal nicht nur um meinen Speckgürtel, herum akquirieren. Ich kann es europaweit akquirieren. Das ist aber eine große Herausforderung. Ich muss das auch als Führungskraft stemmen können. Das hat sich verändert. Was wir feststellen ist, es trennt sich gerade die Spreu vom Weizen. Wir haben ein großes Personalkarussell, das sich dreht viele Verwalter sind rausgeschmissen worden und durch wirklich innovative Leute ersetzt worden. Andere Firmen geht es sehr, sehr, sehr schlecht, weil sie sich Beratungsresistenz erwiesen haben und so weitermachen wollen wie früher und sich meinen, die ganze Welt muss sich an sie anpassen und sind damit sehr, sehr erfolglos. Ja, das ist halt so in der Zeit. Manche lernen es, manche nicht. Ich bin
0: spannend, was du gerade gesagt hast, mit vorgesetzten da, da habe ich immer so ein Bild im Kopf und das habe ich in meiner Karriere, wenn ich einen, jemanden gehabt habe, eine Führungskraft vor mir gehabt und es hat immer gesagt, ich bin dein Vorgesetzter, dann habe ich immer dieses gleich dieses Wortspiel im Kopf gehabt, ja, dir, dich hat man mir vor, genau. vor die Nase gesetzt. Genau das. Also nicht negativ jetzt ja, ja. im ersten Schritt, aber das ist wirklich so. Ich finde, dieses Wort hat für mich das ist so ähnlich wie Kaltakquise. Da stellt auch jeden die Nackenhaare auf. Und für mich war immer das Wort Vorgesetzter oder Vorgesetzte war immer so ein, das ist so ein Wort, da stellt mir die Nacken mhm. auf, weil ich glaube einfach, wir müssen heute auch mehr diesen, diesen Teamgedanken immer noch, das, das ist wie, wie Marketing versus Vertrieb. Das ist ja auch so ein Klassiker. Für mich auch, und dieses Abteilung, auch das Abteilen, mhm. das ist so ein Denke, das ist für mich völlig, ich, ich sehe das nicht mehr, dass Marketing, Vertrieb oder andere Abteilungen äh, abgeteilt sind, sondern das sind Teams. Die müssen mhm. heute für den Erfolg im Team arbeiten und wir kennen das selber, aus der Historie heraus war immer Marketing so, ja, schaffen mir Leads an. Ich äh, glaube, die Denke, die, die muss man sich einfach mal irgendwo in die Tonne hauen heute. Das ist funktioniert heute, halt, so funktioniert es heute
1: einfach. Hat sich viel verändert, wenn zum zurückzukommen zu seinem Vorgesetzten auch da nochmal, das kommt natürlich aus einer Zeit, wo es darum ging, dass jemand vor mir ist, mhm dort hingesetzt wird, tatsächlich, das ist Organigrammsprache, aber auch die Verantwortung trägt, wenn ich was falsch mache, ist er mein Chef, mhm. ja, äh, hat nichts mehr mit Führung zu tun, war damals auch nicht notwendig. Mhm. Heute haben wir halt andere Ansprech Ansprüche, die Welt verändert sich, die Menschen verändern sich sehr zum Positiven, zumindest in unserem Kulturkreis, ähm, wie ich finde. Ähm, und wir müssen uns dem Ganzen anschließen und mhm. haben ganz, ganz tolle Potenziale für die Zukunft. Übrigens, das Spannende ist, wenn wir es schaffen, unsere Teams so umzustellen, wie die Zeitgeist ist, dann erreichen wir auch die Menschen draußen besser.
0: Ja, absolut. Bin ich völlig bei dir. Wenn wir jetzt die, sag mal nochmal, auf die Unternehmensführung gehen, bei, bei welchen Zielen für welche oder für welche Themen wirst, wirst du dann engagiert bei denen? Ich weiß, du machst ja Speaking, du machst schon Motivationsgeschichten dann. Wo, wo wirst du gebucht?
1: Also das ist ja eine Leistung der Steinbeil-Stiftung. Mhm. Ja, wir sind ja eine gemeinnützige Stiftung, mhm. haben keine Gewinnerziehungsabsicht. Das heißt, unsere Aufgabe ist es, zwischen Wirtschaft und Wissenschaft zu transferieren. Das ist die eigentliche Aufgabe. Mhm. Ähm, mich rufen Vorstände einmal, um zu erfahren, wer ist denn auf High-End-Level der Partner, mit dem ich ein Problem lösen kann. Mhm. Oder um zu erfahren, was sind denn die Trends, die momentan andere Vorstände machen. Mhm. Man will nichts verpassen. Dafür holt man mich. Okay das Besondere bei uns ist, wir haben keine Hidden Agenda, wir haben keine Produkte, die wir verkaufen wollen, keine Dienstleistungen, die wir verkaufen wollen, wir machen das ähm, kostenfrei, wir kommen dorthin und erklären uns heute natürlich auch viele virtuell, logischerweise. Mhm. Das heißt, wenn ein Vorstand eine Frage hat und ein Mittelständler, ein Geschäftsführer, wer auch immer, helfen wir immer sehr gerne. Die Fragen, die diese haben, sind natürlich mannigfaltig. Da geht es darum, kauft man die Container noch oder tradet man sie? Also ganz operative Sachen. Was macht man mit Recruiting? Momentan ist Social Recruiting ein ganz großes Thema. Wer sind die großen Player da drin? Und was momentan sehr häufig ist, ich werde häufig zu dem Thema gebucht oder gebeten zu kommen vor Versammlungen oder auch vor Wirtschaftsförderungsorganisationen mit dem Thema das neue Normal im Vertrieb. Mhm. Wo steuert denn die Welt hin? Mhm. Wie sieht ein Vertrieb 2024, 2025 aus? Das zeichnet sich heute schon sehr genau ab und wir, die wir darin forschen, auf dem Markt forschen, haben dann ganz klares Bild und sind uns auch alle einig. Mhm. Aber die Unternehmen müssten das jetzt schon erfahren, um dann dorthin arbeiten zu können. Mhm. Und solche Vorträge, mhm. solche Impulsvorträge halten wir sehr viele. Also das, das ist ein super
0: spannendes Thema, das neue Normal im Vertrieb. Ich durfte ja schon mal einen Vortrag von dir da dazu hören. Ich glaube, das wäre eigentlich eine coole Story für den zweiten Termin, den wir beide machen <lacht> sollten. Also ich würde dich gern zu dem Thema auch nochmal interviewen. Ich glaube, das könnte noch ganz spannend sein. Wir sind ja in der Vertriebsstimme, um das nochmal zu sagen. Und da ist so ein Thema, natürlich immer, immer super spannend. Also kommen wir aber nachher nochmal kurz drauf zurück, dann, auf das Thema. <lacht> Ich hätte noch so eine persönliche Frage mal. Dass wir ein bisschen was über dich persönlich erfahren. Wenn du jetzt heute zurückblickst und dein 18-jähriges Ich dir nochmal anschaust, aus heutiger Sicht, was würdest du dem sagen? Äh, mach weiter so. Mach weiter so. Ich bin sehr im Rein mit meinem Leben. Also für mich jetzt, wenn ich jetzt mal so in die Zusammenfassung gehe von unserem Gespräch, ich nehme so für mich mal mit, und hoffentlich auch für die Menschen draußen, die uns zuhören, Forschungsberatung, wie ihr sie ja auch macht, bedeutet auch, lass dich auf sehr hohem Niveau beraten. Mhm. Kann man dem so zustimmen? Dass das ja, so alles drunter muss erkennen Okay, und... Das heißt, ich brauche aber auch Berater, die auf sehr hohem Niveau ja. mich unterstützen können. Das sind für mich zwei so Punkte, die gerade so hängen geblieben sind in unserem Gespräch. Und was ja auch ein wichtiger Punkt ist, zu finden, das nehme ich jetzt auch mit, zu finden, wofür ich brenne. Mhm. Ich glaube, da leite ich einfach eine extreme Power, Motivation, Performance für mich selber ja. ab
1: und langfristig brennen kannst. Das ist ganz wichtig. Genau. Dann brennst du nämlich auch nicht aus.
0: Das ist, ist ein sehr schönes Schlusswort jetzt schon, wobei wir noch nicht am Schluss angekommen Ach, schade, sind. ich habe gedacht. Du <lacht> hast gedacht, du, noch kommst, weiter du, kommst, du kommst trennen, genau. schon meine, meine abschließende Frage herum. Nee, kommst du nicht. Weil die stelle ich jedem, jeder, die bei mir im Podcast sind. Was war dein schönster Tag
1: in deinem bisherigen Berufsleben? Ganz ehrlich, weiß ich nicht. Weil ähm, das sich dauernd ändert. Aber ich habe einen sehr kuriosen Tag. Ein sehr kurioser Tag war die Geburt meines zweiten Tochter, ähm, die etwas zu früh kam. Oh nein, meine ersten Tochter, mein zweiten Kind ist so rum, ich habe fünf Kinder. Mhm. Ähm, und ich hatte dabei eine große Geschäftsverhandlung parallel laufen, Firmenübernahme. Ähm, und ich habe tatsächlich vor dem Kreißsaal diese Firmenübernahme durchverhandelt. Komplett bin immer wieder reingesprungen, habe meine Frau unterstützt, bin immer rausgesprungen, habe weiterverhandelt, bin reingesprungen. Es war der stressigste Tag meines Lebens. Sehr erfolgreich. Am Ende vom Tag hatte ich eine Firmenübernahme und, und ein Kind. Wow. Also, <lacht> cool, cool hat Story. beides sich gelohnt. Coole Story. Ja, aber die Frau mhm. durfte es nicht merken, die hätte mich sonst den Kopf abgerissen. Aber aber gut, wie man sowas auch handeln kann. Ja, kann aber ich nie wieder machen. Danach habe ich mir bei jeder anderen Geburt freigenommen. Aber bei der Geburt war letztens nicht so sogar ins Bettel gegangen. Cool. Also vielen Dank, dass du das mit uns geteilt
0: hast. Also, liebe Zuhörerinnen, wenn ihr mehr über den Winfried Küppers erfahren wollt, findet ihr natürlich alles in den Shownotes. Ich trage das alles in die Shownotes ein. Also auch die Steinbeiß-Stiftung, die Vertriebsanalytik, entsprechend auch sein LinkedIn-Profil, seine E-Mail-Adresse, äh, dann könnt ihr ihn auch direkt ansprechen. Äh, empfehlen möchte ich auch nochmal sein Buch, Die sieben Fähigkeiten der Besten, was Sie können müssen, wenn Sie ganz nach oben wollen. Nehmt ist relativ handlich geschrieben, ja. auch leicht verständlich geschrieben, äh, super interessanter Input, also kann ich auch empfehlen, kann ich auch verlinken entsprechend dazu und ich sage jetzt erstmal danke, dass du hier warst in der stehen mit. Danke, danke für dass du die so wertvollen Input und Inspiration geliefert hast. Ja, das Thema Vertrieb haben wir jetzt immer wieder mal so leicht gestreift. Ich habe es vorher schon mal gesagt. Also ich würde dich ganz zu einer weiteren Folge <lacht> einladen zum Thema Vertrieb. Und ich hoffe. Wir können das jetzt nachher
1: nur kurz ausdiskutieren <lacht> im ja. Anschluss. Meine Frau, und meine Mutter ist Dornbirnerin, muss Meine Mutter kommt aus Dornbirner, ist hier ganz um die Ecke. Von daher komme ich immer gerne hin die also, wie gesagt. Und du bist ja nicht so allzu weit
0: weg. Du bist am ja See ein Stück weiter unten. Also, genau. das kriegen wir sicher irgendwie hin. Sonst treffen wir uns in der Mitte irgendwie. Das kriegen wir hin. Aber vielen Dank auch, dass du hier heute nach Vorarlberg gekommen bist. Dass immer gerne. Hier vor Ort machen. Immer gerne. Und ja, vielen Dank und bis dann bald.
1: Für bis dann. Suchst Du auch nach
0: neuen Wegen im Verkauf noch besser zu werden und Deine Vertriebseffizienz zu steigern? Dann lass uns gerne miteinander sprechen. Ruf mich einfach direkt an oder schick mir eine E-Mail. Mehr Infos zu mir und meiner Tätigkeit findest Du auf meiner Webseite tomjele.com.